0: Salut, bienvenue sur Antipop, le podcast pour les podcasteurs entrepreneurs déterminés à faire grandir leur podcast. Dans ce podcast, tu trouveras plein de conseils, de méthodes et de témoignages pour t'aider à booster l'audience de ton podcast et à explorer toutes les pistes pour construire une stratégie adaptée à tes besoins, tes objectifs, tout en gardant le plaisir. Allez, je laisse place à l'épisode du jour « Vous me connaissez, j'ai un penchant pour les gens qui osent, pour le côté créatif et intrépide que cela demande de tester un nouveau concept. Alors quand il y a une partie collective qui est intégrée, eh bien moi, je fais des cœurs avec les yeux. » Céline, Soazic et Laura sont toutes les trois podcasteuses. Elles, leur podcast s'appelle 1, de 3 pépites, au cœur du couple et l'aléa. Elles abordent des sujets comme la famille, les relations amoureuses et de se créer une vie à la hauteur de ses rêves. Eh bien, en octobre dernier, je prenais un verre avec elles et je leur pose la question, bah, comment ça va Et elles me répondent avec des étoiles dans la voix que leur événement avec Balzac de la veille avait été un carton. Comment trois podcasteuses réussissent à convaincre une marque de prêt-à-porter hyper en vue pour co-organiser un tel événement Comment elles réussissent à rassembler 50 participantes au taquet Quel est le résultat et leur bilan de ce projet audacieux Je vous laisse écouter leur récit. Top, c'est parti Bienvenue sur Antipop, les filles Salut Laura, salut Céline, salut Swazik, comment ça va
1: Salut Très eh bien, merci. Super, merci pour l'invitation. Alors, à
0: ceux qui nous écoutent, on est sur un quadruplex. Euh, on est au niveau international sur Antipop. Euh, J'ai l'impression que de jour en jour, on élève le niveau. Je suis très fière euh, de nous. La raison pour laquelle je vous ai invité, euh, les filles, c'est que vous avez formé un gang qui s'appelle les Audacieuses. Alors, peut-être que la nuit, vous mettez une cape, et puis des collants, et puis que vous allez sauver les gens. Mais pour le moment, les... les... Les exploits que vous avez partagés, c'est que vous avez organisé un événement en live à trois voix, à trois podcasteuses, avec une marque que beaucoup de personnes connaissent qui s'appelle Balzac. Alors j'ai envie de savoir, c'est quoi qui a été le déclic pour cet événement qui est assez original et qu'on n'a pas vu nulle part
1: alors le, le déclic, euh, il n'est pas venu d'une énorme réflexion. Il est vraiment venu, je crois, d'une de rencontre coup de cœur. En fait, euh, j'étais invitée par euh, Perrine Bonafos, la créatrice des confettis, à un événement qu'elle qu faisait dans une boutique parisienne euh, parce qu'elle sortait euh, une nouvelle, un, nouvel, euh, un nouveau numéro de sa revue. Et euh, donc je suis à cette, à cette soirée, je rentre, je fais une publie dessus, et en fait Laura réagit en me disant « mince, tu y étais, trop dommage, on s'est loupé ». Avec Laurent on s'était jamais parlé. On connaissait nos podcasts respectifs, mais c'est tout. Donc euh, je rebondis avec Laura, euh, je lui parle, on discute, et, euh, et là, euh, je sais pas, je lui ai aimé l'idée, j'ai dit mais ça te dirait pas toi autour de nos podcasts qu'on fasse comme ça un event. Mais vraiment, ça me sort comme ça. Et puis dans notre conversation, dans nos échanges, vient euh, Céline. Enfin en tout cas, elle dit Ah ben bah, je sais que tu connais Céline, et je dis bah oui, que enfin euh, effectivement.. Euh, on se, on se connaissait, donc on avait Céline en commun. On s'est dit, mais en fait, on pourrait la lier au projet puisque toutes les trois, on est hyper complémentaires dans nos podcasts. Euh, Céline, elle avait la famille. Laura, elle avait le business bien-être. Et moi, j'avais le couple. Et vraiment, c'est parti d'un échange. Il était peut-être 23h minuit. On laisse un message à Céline et dès le lendemain, elle nous répond. Évidemment, elle était partante. Et je crois que je crois on n'a jamais douté que c'était faisable, en fait, et qu'on allait y arriver. En fait, ça, je crois que ça n'a même pas été une question de se dire euh, « possible, pas possible ». Tout de suite, on s'est dit euh, « on a une idée, clairement, euh, ça va très bien se vendre ». donc euh,
0: Génial. Donc, euh, de la motivation, un alignement des, des planètes et aussi euh, l'envie d'y aller et de croire que, que c'est possible. Donc là, vous, comme je le disais euh, il y a quelques secondes, vous êtes brandé les audacieuses. Est-ce que c'est ce côté « on va former un collectif », etc., euh, c'est venu tout de suite Ou est-ce que c'est au moment de communiquer sur l'événement que vous avez choisi ce nom
2: En fait, une fois que le trio s'est formé... On s'est rapidement rendu compte qu'on avait une force à s'allier ensemble par nos thématiques de podcast. Mais on avait quand même envie vraiment de créer euh, ce trio officiel. Et on se disait bien qu'il fallait un fil rouge pour, euh, pour pouvoir euh, communiquer euh, à trois voix. Euh, plutôt que de dire le podcast, un, deux, trois pépites, euh, au cœur du couple, euh, l'aléa. Et, euh, et du coup, pour trouver ce nom, on s'est d'abord euh, posé la question de quelle valeur nous rassemblait. Et sur quoi on avait finalement envie de prendre la parole au-delà de nos sujets de prédilection. Et là, euh, finalement, pareil, d'une euh, grande fluidité, le, le, le terme de l'audace, en tout cas le, le fait d'oser, est arri arrivé très rapidement. Et puis, euh, et puis les audacieuses nous ont permis de, de concrétiser ça et d'en faire vraiment un, un nom de, de, de trio.
0: Au-delà du nom, c'est le thème de votre premier événement en commun. Donc, vous êtes exprimé dessus, sur vos approches, de l'audace, etc. On y reviendra un petit peu plus tard. Moi, j'ai envie de revenir à nouveau à la genèse. Donc, il y a cette idée qui pop, vous voyez bien la complémentarité, vous commencez à brander aussi votre collectif pour bien communiquer dessus. C'était quoi les objectifs que vous étiez fixés en, à titre personnel, mais aussi à titre collectif
2: euh, en termes d'objectifs, en fait, euh, j'ai déjà envie d'en nommer un qui n'est finalement pas connu comme un objectif business, mais qui est hyper important pour nous, c'est vraiment l'objectif de kiffer. Euh, donc, il euh, y a déjà ça qui, qui drive beaucoup le sujet. Et puis ensuite, euh, c'était de monter un, un projet inédit euh, à trois voies qu'on n'avait finalement jamais euh, fait, nous. Et puis, en, en creusant un peu, on se rend compte qu'en tout cas, on n'a pas vu que ça existait. Euh, et puis ensuite évidemment un objectif euh, clairement euh, de visibilité ça vraiment on l'a bien identifié sur le fait qu'on a envie de kiffer on a envie de créer un événement, on a envie de rencontrer euh, nos auditrices, de rassembler des amis entrepreneuses. mais derrière c'est pas juste pour se faire kiffer <rire> faut être lucide, c'est aussi pour donner de la visibilité à nos podcasts, à nos business et donc on a vraiment cette notion importante dans, la, dans toute l'orchestration de cet événement, de se dire ok, comment on le rend visible, donc évidemment on va tabler sur les réseaux sociaux, sur nos communautés, sur des personnes qui ont envie de parler de nous. Dans nos invités, c'était aussi un des critères, même s'il y a tout un, un panel de critères. Il y avait celui-ci aussi, de savoir qui serait partant pour, pour, pour parler de ce projet au-delà de, de nous trois. Quoi.
0: Génial. Et à quel moment ça a surgi, du coup, le fait d'intégrer un partenaire, une marque, dans cet événement inédit, parce que ça aurait pu être... un un enregistrement en live dans un café, dans un dans un musée, comme j'ai pu le le voir autrement. Là, vous avez choisi d'intégrer une marque et au concept même. Qu'est-ce qui vous a mené à ça et comment est-ce que vous avez choisi ce partenaire En fait,
3: c'était assez évident qu'on mêle un partenaire puisqu'on cherchait un endroit qui pouvait être en affinité déjà avec nos valeurs et euh, les valeurs de notre communauté et ce qu'on avait envie de véhiculer. Donc, ça s'est apparu assez logique, en fait, assez rapidement. Et le choix de Balzac a été aussi assez évident puisque Balzac communique énormément sur ses valeurs de l'audace, du beau, de l'amour, de l'amitié et de la famille. Puisqu'avant tout, c'est une histoire familiale. Donc, en fait, ça a été... Euh, très évident, et ensuite on savait aussi que notre communauté allait euh, être embarquée rapidement dans le projet, puisque également Balzac euh, communique énormément sur l'éco-responsabilité, sur tout ce qui est expérientiel, et c'est ce qui nous anime également. Moi, euh, c'est évident, euh, c'est ce que je partage au quotidien, Céline, c'est pareil, elle a énormément euh, d'invités qui, qui partagent ces, ces, ces notions, ce, ce mouvement, et Soisig aussi. Donc, c'était assez évident. Et ensuite, euh, pour pitcher l'idée, on a eu assez naturellement tout en tête. Euh, donc, on a fait tout simplement un kit média. Avec euh, quelques slides très courts, très concis, euh, une présentation. Euh, donc euh, nous, évidemment, en mettant en avant euh, nos forces, donc euh, nos, nos classements. On est voilà top 10, top, top 15 de notre de nos catégories. Euh, notre communauté sur les réseaux. Euh, notre pourquoi. Donc on a repris euh, le fil rouge de l'audace. Euh, notre pourquoi, mais également montrer que notre pourquoi est en adéquation avec eux leur pourquoi et, et, leur, euh, et leur stratégie en fait de, de marque euh, le programme que l'on imagine pour rendre le, le, la soirée un peu, euh, un peu euh, voilà un peu désirable on va dire pour, pour ceux qui allaient venir donc voilà avec euh, nous on a tout de suite réfléchi à des, à des animations il y avait un bocal pour, pour écrire son audace euh, pour piocher aussi une citation sur l'audace ce qui amène derrière des conversations et euh, évidemment ce que Balzac allait gagner derrière donc l'idée de de le faire dans leur temple de la mode, c'était derrière d'avoir un code, euh, enfin un code promo quoi, enfin pas un code promo pardon, un, un pourcentage. Euh, derrière ils avaient 20% sur euh, tous les vêtements du magasin. Donc euh, et bien sûr de capitaliser aussi sur les invités. sur les potentiels invités à cette soirée. Donc, euh, c'était euh, on a invité les auditrices, mais aussi nos invités qui avaient des, des de podcasts, qui avaient des fortes communautés. Donc,
0: ce que je comprends, c'est que vous, êtes, euh, vous avez choisi une marque et vous êtes arrivé avec quelque chose qui était très packagé. Vous avez euh, cadré à la fois euh, votre proposition euh, en mettant en avant des arguments concrets, donc de pardon, d'image de, de marque, de portée, etc. Mais vous êtes arrivé aussi avec un concept avec, on va parler de ça, on va faire ci, ça, ça aurait lieu dans, dans tel endroit, etc. Donc vous êtes vraiment, c'est aussi assez audacieux parce que je sais que, pour discuter avec certaines personnes qui approchent des marques, ils vont pas forcément oser arriver avec quelque chose sur la table. Et en fait, moi, le conseil que je donne souvent, c'est plus plus facile d'arriver avec une pièce à casser, comme on, on dit, une proposition qui est ferme et qui est euh, bien cadrée, parce que c'est plus facile de rebondir pour le partenaire et de se projeter dans ce partenariat. Et preuve en est, euh, le fait que vous ayez si bien réfléchi à, au cadre du partenariat que, que vous avez... Euh, que vous aviez imaginé, eh bien, ça, ça a été très convaincant parce que ce que j'ai compris, c'est que Balzac n'a pas hésité, en fait, à vous dire oui. Est-ce qu'il y a eu notamment, euh, est-ce qu'il y a eu euh, des sujets de discussion ou d'ajustement avec la marque Par exemple, de rebond sur le, le fait de rebondir sur cette pièce à casser, on va dire.
1: Ouais. Alors tu vois, tu, tu le remarques, même si pour nous euh, l'objectif était assez clair et qu'on arrivait euh, effectivement avec une proposition qui paraissait très carrée, on est quand même euh, arrivé à petits pas vers eux en leur disant euh, « voilà, on a une idée, on a un projet » mais il y a quand même des variables d'ajustement qu'on veut ajuster avec vous si vous êtes partant, donc par exemple sur le format, euh, nous ce qui était très clair c'est que c'était autour du podcast c'était autour du thème de l'audace en fil rouge c'était autour du couple euh, de la famille et du business mais euh, voilà qui est-ce qu'on avait euh, avec nous euh, dans ce trio, donc euh, on a fait la proposition d'avoir euh, Chrysoline qui est la fondatrice de Balzac et ça tu vois ça a été ajusté avec la marque euh, mais on a dit en fait c'est pas grave elle est libre si si c'est pas possible nous on a euh, une autre une autre idée et, euh, et par chance euh, Chrysoline elle a dit euh, ok euh, je viens euh, à votre micro donc euh, en tout cas pour la première partie de, de l'épisode donc euh, ça c'était chouette après on est on n'est pas venu euh, sur tout ce qui était la forme on n'a rien imposé et je pense qu'en fait on ne savait même pas trop ce qu'on pouvait demander puisqu'on n'avait pas de on n'avait pas d'expérience tu vois en amont on n'avait pas quelqu'un qui, qui avait déjà organisé quelque chose avec eux un événement avec eux qui pouvait nous dire non mais vous inquiétez pas Balzac ils font ça 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 par contre ça ils le font pas donc on, on ne s'attendait à rien même je me souviens que pour le pour le cocktail euh, ben, on ne savait même pas si ce serait offert par Balzac et en fait à chaque fois on en parlait et on redemandait et ça du coup c'est pris en charge par par la marque et donc euh, on n'a rien imposé et, et moi, ce qui m'a marqué, c'est que dans, dans nos échanges, c'était très fluide, ça c'est sûr, il y avait vraiment du dialogue, et on s'est se, on vraiment mis... Euh au même niveau, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un des deux, ni les audacieuses ni Balzac, qui s'est posé, en, qui s'est positionné euh, en mode supérieur. Ok, c'est moi qui ai les reines, c'est moi qui décide, et vous, euh, vous n'avez qu'à en fait faire comme, comme on le souhaite, comme on veut. Il y avait vraiment, c'était toujours un ajustement. Eux, ils étaient très, je crois, très fiers de nous avoir et très contents de faire cet événement avec nous. Et inversement, nous on était hyper fiers de les avoir. Donc il y avait, en fait, il y avait de l'humilité, je trouve, de chaque côté, et une fierté de bosser avec l'autre. Euh, donc ça, c'était quand même, c'était très agréable. Donc il y a eu des ajustements, mais toujours, euh, enfin, dans l'écoute et dans le bon sens. Et eux, ils ont été quand même, il faut le dire, très à l'écoute de nos besoins.
0: Donc, ce que je comprends, c'est qu'il y a une posture de co-construction et effectivement, de, ce, de votre part, d'arriver à 3 euh, bah, ça peut aussi aider à se sentir légitime comme et euh, eh bien euh, interlocuteur pour une marque aussi connue et vous avez du coup sur la base d'un élan d'une envie commune de faire quelque chose qui est original qui a du sens et qui met en valeur vos marques et euh, vos missions euh, vous êtes dit bon bah on a cet élément initial on va pas se stresser point par point on va les discuter puis on va voir ce qui est ce qui se passe et euh, ça doit être, comme tu dis, ça doit être à petits pas. Vous devez marcher sur les œufs parce que comme c'est la première fois que vous le faites, parfois, on n'ose pas. On se dit, est-ce que je demande trop? Est-ce que la personne va se braquer en face? Est-ce qu'il y a eu des moments comme ça où vous où vous êtes dit, peut-être on aurait dû demander ça ou peut-être que, voilà, un peu des, des, des moments de tangentes? Parce que juste pour faire un, un petit aparté personnel, moi, j'ai toujours en tête euh, la fois où j'ai dû négocier mon salaire, mon premier salaire de CDI, où euh, j'arrivais avec un, un chiffre en tête. Et euh, je sais pas, sur le coup, on me demande mon salaire et je donne, je, de, je dis 4000 euros de plus. Et je dis putain mais meuf, tu t'es complètement craquée. Et en fait, j'apprends six mois plus tard que mes collègues qui, sont, qui ont été embauchés au même niveau que moi, même expérience que moi, même poste que moi, eux, ils étaient mieux payés que moi. <rire> du coup, heureusement que j'étais audacieuse, que j'étais moins payée que même mes collègues masculin euh, qui euh, du coup euh, etc et donc du coup moi j'ai toujours un peu ce quand j'arrive sur sur une négociation comme ça me dire ne te c'est bien d'être audacieuse mais essaye d'être encore un petit peu plus audacieuse que tu que tu le voudrais donc voilà c'est par rapport à, à, à ce contexte là personnel que je vous pose cette question
2: Je crois que, comme le disait Soidy, comme il y avait ce rapport très d'égal à égal et on s'apporte vraiment mutuellement, euh, on, on est quand même parti, euh, comme je disais, de nos envies. Donc on se disait, bah, dans la wishlist euh, favorite, euh, on serait habillé vers Balzac, euh, le cocktail serait pris en charge, on leur permet une visibilité. Et euh, 50 femmes qui viennent faire du shopping chez elles ont trouvé que, voilà, ça passait, quoi. Donc, on demande, ça passe, c'est chouette. Et du coup, plus, plus tu demandes, plus il y a de l'écho positif derrière, plus, du coup, l'échange est fluide et, et on crée vraiment ce partenariat ensemble. Et à la fin, chacun se remercie mutuellement. Il n'y a pas du tout ce rapport de force, en effet. Donc... Euh
0: tu peux finir tes phrases. Hein. Je fais ça, c'est juste pour dire que je vais rebondir à la fin de ton idée.
2: <rire> Donc, je reprends... Donc, euh, donc, en tout cas, euh, qu'est-ce que je disais euh, bah, euh, Est-ce que je voulais dire quelque chose d'autre Je ne sais plus, j'imagine, mais je ne me rappelle plus. -ce
0: <rire> Pardon. Que non, non. Ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est que euh, parfois, on a peur de demander parce qu'on a peur que la demande soit mal prise. Et en fait, quand tu dis qu'on est dans ce rapport d'égal à égal, équilibré, de confiance et aussi de conscience qu'on va dans, dans une, une direction commune qui peut nous être bénéfique à, à, à chacun des parties prises du partenariat. Demander, ça peut peut jamais mal pris en fait, c'est juste euh, « Ah bah ben merci, mais je ne peux pas totalement accéder à ta demande, voilà ce que je peux me permettre, etc. » Et je trouve qu'il y a aussi une leçon d'audace là-dedans, c'est de se dire « Bon, je vais me faire un, une liste des choses que je souhaiterais, je vais me permettre de le souhaiter, je vais me permettre de le formuler, je vais me permettre de faire la demande et puis j'accepterai ce qu'il y a en face parce que j'ai confiance dans la bonne volonté et dans le bon fonctionnement de notre partenariat. C'est quoi les grandes étapes d'organisation d'un tel projet Alors, il y a l'idée, il y a le fait de préparer le kit média, dont vous avez un petit peu détaillé le contenu, et il y a le fait de contacter la marque. Et après, sur le côté organisation, quelles sont les grandes étapes
2: Bon, on l'a vraiment vu en effet comme un projet à part entière puisque chacune, on a nos business respectifs. Voilà, Le temps a été compté puisque la première idée date quand même du... J'avais vérifié dans nos WhatsApp du 21 juin et l'événement a, lieu... a eu lieu le 10 octobre. Donc l'été passant par là, honnêtement, on a organisé ça en Allez, un mois et demi, deux mois. Et donc à partir de là, on s'est vraiment créé des échéances de rendez-vous pour des calls hebdo toutes les trois. Euh... À cela, s'est ajouté... 25 notes vocales par... <rire> par semaine je pense, donc ça c'est quand même hyper pratique ce côté, on a une communication Bah, c'est aussi parce qu'on est toutes les trois podcasteuses, mais on se reconnaît beaucoup dans notre façon de communiquer, les notes vocales à gogo ça marchait très bien pour chacune ensemble pour certains groupes ça marcherait pas Enfin, donc ça il y avait quelque chose de, de facile dans notre façon de communiquer mais au-delà de la note vocale un peu comme ça à l'arrache, il y avait quand même quelque chose de très cadré avec un rendez-vous mensuel des échéances, euh, voilà un rétro-planning, on est parti vraiment de ok on est le 10 octobre, on veut proposer un podcast de live, quelles sont les étapes derrière on a envie de gâter nos invités ah bah ok, pourquoi pas solliciter chacune nos partenariats de référence, on en avait, il se trouve facilement deux, trois, donc c'est ça qui est génial en étant trois organisatrices et bah bam, on a huit six, huit partenaires qui sont avec nous et donc tout ça fait que on s'est un peu dit toutes ces étapes au fur et à mesure et finalement, une fois qu'on a calé le lieu les partenaires c'est en dernière étape euh, peut-être dix jours avant l'événement, qu'on a vraiment creusé à fond le contenu, euh, puisque depuis le début, on avait un peu la big picture. C'est à la fin qu'on a vraiment creusé le contenu, qu'on a détaillé euh, vraiment notre prise de parole. On a vraiment fait un, un, un script. C'est important pour nous d'être bien cadrés, en se gardant un peu de flexibilité, évidemment. Euh, on s'est fait une répétition. Euh, je pense que tout ça, c'est vraiment important de se dire que ça n'a pas été fait comme ça, parce que euh, c'était quand même un premier événement, c'était euh, euh, voilà un challenge quand même, même si ça reste avec beaucoup de plaisir, ça reste du travail et, et un challenge pour chacune. Donc, euh, donc voilà, c'était vraiment mené comme un, un projet à part entière avec un rétro-planning et, et des étapes clés à, à, à
0: atteindre. Génial. Donc ce que tu partages, c'est un travail d'équipe, comme on peut. moi j'ai pu le vivre quand j'étais en agence, on avait une équipe avec chacun des rôles. C'est vraiment quelque chose qui ressort, que vous avez fait ressorti dans votre communication ou même dans nos échanges informels avant d'organiser cette interview, c'est que c'est un projet que vous avez pensé à trois, organisé à trois, euh, vécu à trois, Et donc il y a vraiment ce message de « l'union fait la force euh... ». Comment est-ce que ça vous a aidé d'être à trois sur ce projet en quelques mots euh, Qu'est-ce qui aurait pas été possible sinon Est-ce que il euh, y a voilà une complémentarité qui s'est faite euh, ou euh, une motivation qui s'est faite euh, Est-ce que vous voulez m'en dire un petit peu plus sur ce, cette expérience de collaboration à trois et comment est-ce que vous avez vu cette euh, vraiment cette force qui vient de l'union de, de vos trois marques, euh, compétences, univers, etc.
3: Je pense que ça aurait été possible... Mais euh, peut-être pas dans les conditions dans dans lesquelles ça ça a été euh, parce que justement on était comme comme disaient les filles euh, tout le temps dans, dans l'entraide et dans le partage en fait ça peut arriver euh, quand on est seul sur un projet d'avoir un coup de mou d'avoir euh, voilà peut-être parfois un manque de confiance des doutes et en fait le fait d'être à trois tout de suite tout ça est effacé parce qu'on se prend l'impulsion et l'énergie des deux autres qui sont là pour nous rebooster et automatiquement forcément on se remet euh, dans le dans le, dans le projet avec énormément de, de joie. Donc moi, personnellement, je sais que c'était dans ma, ma, mon Vision Board de faire un, un, un événement cette année. Donc j'étais hyper heureuse et je suis super heureuse d'être avec les filles avec cette association, c'était également, et, et, et Céline en a parlé, une complémentarité qui a été assez naturelle. On n'a jamais été dans euh, « toi, tu fais ci, toi, tu fais ça ». Et c'est ça qui était magique, en fait, dans, dans cette union. Et c'est pour ça qu'on veut réitérer, c'est que tout de suite, les forces sont, se, ont parlé d'elles-mêmes. Euh, Céline est allée dans, dans l'organisation du projet, chef de projet. Dès qu'on avait un call entre nous ou avec la marque, elle nous faisait un récap très clair. Jamais, c'est elle qui, a, qui prenait l'initiative toute seule. Moi, j'étais plus dans la créa. Euh, c'est moi qui me suis occupée de faire le kit média pour l'envoyer euh, à la marque parce que j'adore faire ça. Euh, J'ai plus pris part, on va dire, sur sur le, le texte, euh, sur l'audace euh, que, que voilà, parce que ça m'est venu totalement naturellement. Euh, c'est plus moi euh, dans, dans mes affinités. Et Swazig, elle, c'est la force du réseau. Elle, elle connaît euh, beaucoup de monde. Elle est capable de mobiliser aussi des, des troupes, d'avoir des bonnes conversations. Donc, ça a été très naturel pour ça. Et euh, derrière, euh, voilà, c'est tout ça, en fait. C'est tout ce que je te dis euh, qui était euh, ces deux points-là euh, particulièrement.
1: Et juste pour rebondir, c'est drôle parce qu'en fait, on, on s'est réparti, là pour le podcast, vous allez vraiment tout savoir, on s'est réparti les questions. Et donc moi j'avais une, une question aussi où, un peu sur nos compétences, on s'est pas concerté. Et en fait ce que vient de dire Laura, euh, c'est exactement ce que j'avais noté. Céline sur l'orga, la planification, Laura sur la créativité. Euh, bon, moi je m'étais plus positionnée un peu sur un rôle je trouvais de grande sœur je suis un peu plus âgée et, euh, et euh, j'avais peut-être parfois un peu plus de, de recul et moins de stress mais euh, c'est pour dire qu'en fait on, on se connaît maintenant on connaît bien nos façons euh, du coup d'agir et de fonctionner et je trouve que Céline elle a fait euh, toujours dans, dans son talent elle a fait quelque chose de chouette à la fin de, à la fin de l'événement quelques quelques jours après elle a dit bon bah j'aimerais qu'on se, qu se fasse un, un brief pour se dire les unes les autres euh, ce qu'on a aimé, apprécié, les unes chez les autres. Euh, donc, euh, c'est et on a on a pu effectivement, euh, tu vois, redire. Euh, je pense avec connecté euh, ce qu'on avait fait de bien, ce qu'on avait été un peu moins performante. Mais euh, voilà, en fait, c'est vraiment dire qu'en fait maintenant on connaît euh, nos façons, de, en tout cas de, de travailler. On sait ce qu'on peut attendre les unes des autres. Et j'ai pris
2: cette euh, initiative aussi parce que je sens qu'on a une envie de faire perdurer les audacieuses, qu'il y aura une suite. Et ce côté bilan et euh, mieux se connaître, c'est vraiment dans l'optique de, de, de poursuivre. En fait, tu ne prends pas ce temps quand bon, bah, c'est un one-shot. Et je trouve que c'est hyper important euh, dans tout événement de, de prendre ce temps-là. Et euh, voilà, il y a ce côté, on, on se connaît mieux pour encore mieux travailler ensemble parce qu'il y aura une suite.
0: <rire> ouais, une perspective d'amélioration. Trop bien ça me donne trop des petits papillons dans le cœur, tout ce que vous me dites, de voir votre voix, votre joie d'avoir, euh, d'avoir collaboré ensemble. C'est quelque chose aussi que j'ai vécu euh, dans ma collaboration, mon partenariat avec Ocha. On a organisé un gros événement euh, la semaine dernière, début euh, novembre. Et euh, je vais pas rentrer dans les détails, mais il y a quelque chose qui m'a marqué. C'est que c'était le plus gros événement que j'ai organisé en termes de, voilà, d'ambition, de format, etc. Et j'ai jamais ressenti de stress en comparaison à des masterclass que je, je fais toute seule, où il y a peut-être bon, peut autant de participants, mais c'est pas aussi ambitieux dans le, dans le format. J'ai comparé les deux niveaux de stress et je me suis dit, vraiment, la collaboration c'est quelque chose qui me porte et qui me fait être plus performante et me sentir mieux émotionnellement. Et ce que moi, je vois aussi, c'est que vous êtes vraiment épanouie au contact les unes des autres, aussi ça vous, ça vous a permis de, de formuler « ma force c'est ça, voilà c'est ça » et j'imagine que c'est peut-être quelque chose que vous ne faisiez pas avant cette collaboration, de dire « moi ma force c'est ça, voilà ce que je fais, etc. » Est-ce que vous avez des conseils à donner pour bien collaborer avec une autre personne, un partenaire, une autre podcasteuse, en termes d'état d'esprit, en termes d'outils, de process
2: je crois que pour bien collaborer ensemble dans un projet collectif, il faut penser collectif. Et donc, même si chacune a ses objectifs individuels, il euh, y a vraiment cet esprit collectif qui doit ressortir, ne pas avoir envie de tirer la couverture à soi, parce qu'en fait, ça ne marche pas sinon. Donc, je pense que voilà, chacune avait ses objectifs et les a remplis individuellement, mais avait au-dessus de cela euh, l'objectif collectif qui était, euh, comme je rappelle, mais vraiment de kiffer, d'avoir de la visibilité et de s'apporter mutuellement quoi, et de... Euh, toutes les trois, on est plus fortes finalement et surtout, toutes les trois, on, on prend énormément de plaisir et je pense que ça nous euh, donne des ailes pour aussi nos projets personnels. Ça a, créé, ça a été un, un gros input, je pense, chacune aussi, euh, déjà une belle respiration, je pense qu'on est quand même euh, chacune parfois seule dans ses projets et euh, le fait de, de travailler en collectif, ça rappelle déjà, moi en tout cas personnellement, ça m'a rappelé combien j'aime Travailler en collectif, pareil, moi, je viens de 10 ans de salariat, j'ai fait toujours des projets en collectif. Et là, depuis deux ans, je suis quand même beaucoup plus seule. Donc, ça m'a rappelé ça, comme si je l'avais oublié, combien c'est bon de travailler ensemble et combien ça te, ça te nourrit ensuite, personnellement, sur tes projets. Et puis, euh, et puis voilà.
0: <rire> on, a, on est en train d'amorcer la dernière partie de cet entretien à quatre voix sur la partie plus de conclusion, de bilan. Par rapport aux objectifs que vous y étiez fixés, quels sont les résultats que vous avez réussi à atteindre avec cet événement, autant quantitatif que qualitatif
3: Alors sur le quantitatif, euh, je vais être très claire sur les chiffres, euh, ce que je peux partager. On a eu 50, un, un peu plus de 50 invités euh, qui cumulent en tout plus d'un million de followers. Donc c'était dans nos objectifs Une belle portée euh, sur les réseaux On a eu plus de 100 partages sur les réseaux Et pour le coup ça c'était franchement euh, Pas inespéré puisque c'était un objectif Mais on ne s'attendait pas à autant D'engouement et autant de retours Même qualitatif, c'était pas du simple partage C'était avec des commentaires Avec, euh, avec voilà, des, des, des impressions euh, À chaud sur l'événement On a eu plus de 5000 écoutes De notre épisode live Qui ne cesse euh, d'augmenter bien sûr euh, on a eu neuf partenaires qui ont gâté les invités. Elles sont reparties avec un sac plein de cadeaux. Et pareil, là, on, c'était, c'était vraiment une un plaisir immense de pouvoir les gâter, et en plus avec des belles marques comme Mille, Anatae, euh, beaucoup de, de belles marques. Et euh, même si je ne vais pas partager euh, les chiffres, Balzac était, euh, était très content de, de, de leur côté, puisqu'ils ont eu quand même un beau CA pendant la soirée, grâce au code de réduction de 20% euh, qu'ils qu avaient mis en place, qu'on avait mis en place. Ça, c'est pour les chiffres. Euh, et pour, euh, voilà. Euh, voilà, pour, pour le reste, c'était, je pense, euh, et c'était un objectif, c'était une belle preuve sociale finalement euh, de s'associer euh, ensemble avec une, une très belle marque, avec des partenaires euh, prestigieux. Euh, derrière, il y a eu euh, des conversations euh, business euh, qui ont pu justement euh, émerger suite à cet événement euh, pour, chaque, pour nos business respectifs. Donc ça, c'était aussi un, un bel, euh, voilà, une belle retombée.
0: Une question que je me pose aussi par rapport à vos podcasts respectifs, donc ce, cette captation-là, vous l'avez rediffusée sur vos flux. Est-ce que vous avez vu aussi un apport de visibilité de cette de cette cross-promotion, en fait, finalement, que vous avez fait euh, toutes les trois euh, sur vos écoutes, euh, sur euh, l'épisode en lui-même et les épisodes qui ont suivi, avec l'idée que peut-être qu'une partie de l'audience de Swazik ne connaissait pas euh, ton podcast, l'Aléa Laura, etc., bah, de manière croisée, je ne vais pas faire tous les
1: croisements. Oui. Moi, en termes, en tout cas de visibilité, euh, c'est sûr que ça m'a emmené, euh, ça m'a plus de, de followers sur mes réseaux sociaux. Euh, Laura, elle disait derrière, il y a des de nouveaux partenariats qui sont montés. J'ai été invitée sur des podcasts de, de femmes qui étaient là ce soir-là. Euh, après, en termes de vraiment d'écoute euh, sur le sur le podcast. Pour l'instant, j'ai pas eu, j'ai pas senti euh, l'effet. Je l'ai senti beaucoup plus dans, euh, effectivement, dans la visibilité et dans euh, gagner de nouveaux followers euh, et de créer de nouveaux contacts. En termes d'écoute, euh, aujourd'hui, c'est pas quelque chose en fait qui a été vraiment flagrant.
0: C'est intéressant ton retour d'expérience, Soizic, parce que je trouve que à tort on, on met sur un piédestal ce KPI, ce critère de succès pour nos projets qui est le nombre d'écoutes et ce que toi tu es en train de dire et ce que globalement vous dites c'est qu'un projet il peut être un succès mais sur la base d'autres indicateurs. Être invité dans plus de podcasts, et donc faire plus son trou dans un écosystème, aller chercher d'autres partenariats, avoir plus de motivation pour travailler sur ses projets. Et je trouve ça intéressant bah, de donner plus de diversité aux critères qu'on va se fixer pour euh, évaluer le succès ou non d'un projet. Est-ce qu'il y a une leçon que vous avez apprise euh, de cette euh, collaboration et qui vous a surprise chacune
3: la leçon pour moi, c'est que quand c'est fluide, c'est qu'il faut y aller et il y a quelque chose à faire en fait. Et moi, je pense que ça m'a encore plus euh, dit que. Ça m'a encore plus prouvé que, que, que une vérité de travailler dans la douleur, c'est absolument faux. Et que finalement, euh, c'est ce que je souhaite et c'est ce que je veux dans ma vie, cette
1: fluidité des échanges dans le travail.
0: Génial, Laura, j'adore. Céline Soazic
1: moi, ça a renforcé euh, mon idée euh, avec laquelle j'avance beaucoup, c'est que en fait, tout est possible et ne soyons impressionnés de rien et de personne. Euh, voilà, on a besoin des autres, mais ils ont aussi besoin de nous et on s'attaquait effectivement à, à une grosse ma marque pour le partenariat. Euh, mais en fait, euh, ok, eux, ils ont monté Balzac, mais ils n'ont pas manqué de, monté de podcast. Donc, je raisonne beaucoup comme ça en disant on est, on est tous sur un pied d'égalité et ne soyons euh, impressionnés en fait, par personne. Et ça, ça a vraiment, ça a vraiment renforcé parce que c'est cette façon dont je parlais tout à l'heure enfin, qu'on a eu d'agir de, de, en étant euh, en se mettant vraiment à l'équilibre entre la marque et nous-mêmes euh, alors qu'on a quand même beaucoup moins de visibilité qu'eux et des chiffres d'affaires euh, beaucoup moins importants mais en fait, peu importe. Euh, donc, c'est ça. Se, se dire que tout est possible et se laisser impressionner et on en avait déjà parlé ensemble les audacieuses en se disant que, par exemple, pour avoir tel ou tel invité, des fois, on n'osait pas et maintenant, on a un peu d'expérience, donc en fait on ose. Il nous dit oui, il nous dit non, mais pourquoi j'oserais pas lui demander En fait, euh, voilà, il n'est pas, il est pas mieux que moi finalement.
0: J'adore, euh, Céline, tu as envie de compléter
2: Ouais, je, je crois que c'est la même idée que ça donne vraiment envie d'oser, en fait, de ce, de se. Ce de se taguer les audacieuses de faire un thème 100% sur l'audace tout ça, ça nous a nourris au cours de la préparation de cet événement et je disais, on se sent même plus audacieuse chacune dans nos projets pendant toute ce, cette organisation, parce qu'on n'arrête pas de se dire presque tous les trois jours quand on se parle allez, on y va, quoi, on ose, on est audacieuse. et donc je le disais même pendant l'événement Bon, bah, la tenue que j'avais choisie ce soir-là peut-être c'était aussi le signe d'une certaine audace, parce que c'est peut-être pas la tenue que j'aurais choisie si on avait fait un thème sur 100% la famille, je sais pas, tu vois, il y avait un Côté un peu qui te qui te rappelle tous les jours que qu audacieux être audacieux ben c'est possible et et ça peut être fait simplement quoi donc voilà ça donne envie d'oser.
1: Et d'ailleurs, c'est un, un thème qui a, qui a vraiment rayonné et rebondi parce qu'on a eu beaucoup de messages derrière en disant, mais en fait, euh, ce matin, je me lève et je me sens plus audacieuse qu'hier après vous avoir euh, écouté. Donc, c'est hyper chouette. Et pour les, les femmes qui étaient à l'event et pour celles qui ont écouté le podcast aussi euh, derrière, il y a vraiment quelque chose qu'on a réussi à transmettre euh, de l'audace en, en parlant simplement, nous, en fait, de nos vies, de nos expériences qui sont pas euh, qui ont rien de fou. Mais euh, voilà, quand on commence à parler d'audace entre nous, en fait, ça, ça, ben, ça rayonne et, et ça fait du bien.
0: Merci. Ma dernière question pour ça en quelques mots, comment est-ce que vous allez remettre une couche d'audace à votre prochain projet
2: Je dirais que c'est l'audace de poursuivre, de se dire que ce n'est pas un one-shot, que c'est carrément un rendez-vous, les audacieuses. Donc voilà, on, on planche sur cette idée qu'on pourrait faire plusieurs rendez-vous dans l'année euh, autour des Audacieuses. Donc euh, je pense que c'est déjà ça. Je pense que le 21 juin, quand on a commencé ce projet, euh, on ne se doutait pas que ça allait ouvrir peut-être une porte plus, euh, plus grande que celle qu'on a qu'on a commencé à ouvrir.
3: C'est ça, j'ai envie de <rire> j'ai envie de dire aux auditeurs, rendez-vous au, au, euh, au, au prochain événement.
0: Génial. Merci les filles pour ce partage. Euh, je retire euh, plein de leçons, euh, plein de motivations et j'ai hâte que euh, les auditeurs et auditrices qui auront mis euh, votre audace dans leurs oreilles réagissent à euh, votre témoignage. Est-ce que ça vous a donné des idées Est-ce que ça vous a débloqué pour contacter tel ou tel podcasteur, podcasteuse pour s'associer Moi, c'est vraiment quelque chose que je vous euh, encourage à faire.
2: excusez moi je pense à autre chose quand même, euh, que pour le coup, je n'avais pas anticipé. C'est que cet événement, en effet... Euh donne de l'audace et inspire les autres podcasteurs. Je ne sais pas, je ne l'avais pas anticipé comme ça, c'est-à-dire que moi, j'étais vraiment dans la, notre cocon des, des 50 invités et euh, les entrepreneuses en général et, et les, nos abonnés, mais en fait, les retours d'amis podcasteuses, de même de gens qui ne nous connaissaient pas, qu'on a revus après, parce qu'il y avait le Paris Podcast Festival juste derrière, ce côté vraiment, ah ouais, mais c'est fou ce que tu as fait, ça nous a renvoyé le fait que, ah bah oui, c'était un peu fou ce qu'on a fait. Je ne sais pas, il y a eu un côté vraiment où on a pris conscience que les gens avait trouvé ça sacrément innovant. Et ça, je m'y attendais pas, honnêtement.
3: Oui, moi non plus, j'ai le même... Euh, je ne sais pas si tu laisseras les échanges, Anne-Claire, mais moi, c'est pareil. Je, 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 exactement, tu parles de bulle on était dans, dans, dans notre bulle, on a fait notre, notre événement et, et, le, et les retours derrière, « Ah ouais, ça m'a donné des idées pour le faire dans telle région, pour le faire dans tel euh, pays. » En fait, ils, ils, presque, voilà, une... une ouais, un... Voilà, <rire> c'est ça, c'était, euh, je, je m'attendais pas non plus à ça, ça m'a vachement surprise. Et encore maintenant, quand je croise des gens, encore hier soir, en fait, ah, mais c'était pas euh, Balzac, les audacieuses, ah, bah si, ah, ok, mais j'ai vu passer, trop chouette. Enfin, encore maintenant, en fait, on a des retours. Donc, euh...
0: trop cool, trop bien. Ça, c'est la force de, de, comme tu dis, l'inspiration, mais l'inspiration par l'action, c'est de se dire, de rendre possible, de rendre concret quelque chose qu'on n'aurait pas imaginé, ça débloque plein de choses dans l'esprit des gens parce que ça crée un chemin entre une envie et une réalité. Merci les filles, c'était trop chouette. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a été utile. Pour encore plus de conseils, je t'invite à t'inscrire à ma newsletter. Et si c'est déjà fait, viens partager avec moi sur Instagram ou sur LinkedIn les idées que ce podcast t'a inspirées. On se retrouve tout bientôt pour un nouvel épisode. Mmh.